0: Die Folge 73 – Die Transformation der IT zum Business-Service-Provider Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Feuerwehreinsätze, unzufriedene Nutzer, sinkendes IT-Budget und Fachabteilungen, die die IT nur als Erfüllungsgehilfen wahrnehmen. Eine Situation, die du vielleicht kennst oder gar selber schon erlebt hast. Genau das war 2013, die Ausgangssituation im Unternehmen von Rüdiger Bergmann. Und dann ist etwas passiert und die Reise hin zur Serviceorientierung startete. Genau über die Reise oder besser gesagt die Transformation der IT spreche ich heute mit Rüdiger. Ich fand es echt spannend und inspirierend, diese Erfolgsgeschichte zu hören. Du erfährst in dieser Folge was der Auslöser der Transformation war, wie sich die IT-Organisation in kleinen und zielgerichteten Schritten zum Business Service Provider entwickelt, wie die Fachabteilungen darauf reagieren und wie sich das Verhältnis und die Wahrnehmung verändert und Tipps und Erfahrungen aus der Praxis eines erfolgreichen Projektes. Du wirst viele Punkte finden, die dich inspirieren, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin Rüdiger sehr dankbar, dass wir das Interview geführt haben. Positive Beispiele zeigen uns, dass es funktionieren kann. Wir brauchen sie. Sie zeigen uns auch, dass es nicht einfach das Umlegen eines Schalters ist, sondern eine stetige Anstrengung über verschiedene Etappen. Dann lass uns jetzt gleich mal ins Gespräch einsteigen. Hallo Rüdiger, ich bedanke mich, dass wir heute miteinander sprechen. Stellst du dich bitte unseren Hörern einmal selber vor?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Rüdiger Bergmann. Ich bin seit ähm, ja, mittlerweile 28 Jahren in der IT äh, tätig. Davon war ich äh, 19 Jahre im Beratungsgeschäft, habe dort als äh, Berater angefangen für so Dinge wie Standardsoftware-Auswahl für AS400. Sowas gab es wirklich mal. Ähm, dann ähm, bin ich in die SAP-Schiene gegangen, habe dort SAP-Beratung gemacht im Bereich Sales und Logistik, war dann... Projektleiter bei SAP-Einführung, bin dann später zu einem Outsourcing-Anbieter gegangen, war da Teamleiter für den Logistikbereich und habe dann aber trotzdem weiter Projekte gemacht und bin dadurch bei einem Projekt bei Panasonic gelandet und jetzt mittlerweile seit neun Jahren in der europäischen IT-Abteilung von Panasonic. Zunächst ähm, als Manager für Projekte und Support in den Bereichen Customer Service und Sales. Ähm, und dann seitdem in den letzten fünf Jahren ähm, bin ich in eine Governance-Rolle ähm, gewandert ähm, und habe mich da um Qualitätsmanagement äh, gekümmert, äh, Risk Management, Business Continuity und auch ganz allgemein halt um äh, Prozessverbesserungen in der IT und ähm, da ähm, Verbesserungsprojekte geleitet und
0: angestoßen. Kennengelernt haben wir uns ja nicht wirklich bisher, außer heute hier im Gespräch. Ich bin auf dich gestoßen, da wir beide auf dem BMPK mit der Survey waren. Du hast einen Vortrag gehalten mit dem Titel Transformation der IT, unser New Way of Working als Business Service Provider. Ich habe mir im Nachgang die Folien mal angeschaut und habe gedacht, den Rüdiger musst du in den Podcast einladen. Was bedeutet für dich bzw. für dein Unternehmen konkret Transformation der IT?
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, Transformation der IT, ja, das war natürlich ähm, auf den Kongress zugeschnittene gute Headline, um Interesse zu wecken, damit auch ein paar Leute in den Vortrag kommen. Die Transformation der IT, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, das bedeutete für uns konkret, dass wir weg wollten und weg mussten von einer IT-Abteilung, die von den Fachbereichen halt als Erfüllungsgehilfe ihrer Anforderungen nur gesehen wurde und in keiner Form auf gleicher Augenhöhe mit der Fachabteilung reden konnte. Und äh, wir wollten und mussten, ähm, da werden wir bestimmt noch drauf kommen, hin ähm, äh, zu dem, was letztendlich auch in deinen ganzen Podcasts immer wieder ähm, zur Sprache kommt, natürlich mit dem Business äh, zusammenzuarbeiten, ähm, gemeinsam Ziele und Anforderungen zu definieren, eine gemeinsame Vertrauensbasis erstmal zu schaffen, damit der Fachbereich überhaupt gewillt ist, mit der IT über solche Dinge zu reden. Und dann... Ähm, auch eine Basis zu schaffen für eben zukünftige Herausforderungen, die auch ähm, bei Panasonic im Konzern natürlich da sind, wie zum Beispiel Internet of Things und äh, Cloud-Services für Endkunden und solche Dinge, von denen wir im Moment als IT-Abteilung ähm, noch ähm, ein Stück entfernt sind.
0: Wenn du jetzt so nochmal die Situation vor der Transformation skizzierst, was waren da so die prägenden Elemente?
1: Ähm, die Ausgangssituation, äh, vor der wir so 2012, 2013 gestanden haben, war halt die einer IT-Abteilung, die unter extremen Kostendruck steht, ähm, die ähm, im Plan-Build-Run, ähm, ähm, ja, als Plan-Build-Run-Abteilung aufgestellt waren und ähm, die, die mit diversen Kunden einerseits Richtung äh, mit diversen Problemen einerseits Richtung äh, Kunden und Nutzer zu kämpfen hatte und auf der anderen Seite auch diversen internen äh, Themen, die wir bearbeiten mussten. Also Richtung Kunden war das einmal die mangelnde Akzeptanz im, im, im Fachbereich und äh, die ähm, ja, schlechte Qualität äh, des Supports, die von den Nutzern so empfunden wurde. Äh, intern waren das wiederum Dinge wie. Ähm, mangelnde Zusammenarbeit in den einzelnen, äh, zwischen den einzelnen Abteilungen oder Tauern, wie man sich das so schön vorstellt, als, als äh, Turm, wo jeder auf sein, über seine ein, eigenen Funde wacht. Und dann eben, ähm, ja, eben die fehlende Serviceorientierung, so wie das in allen äh, ähm, Podcasts rüberkommt. Ähm, das war so also ein so ein, klassisches, so ein klassischer Fall eigentlich. Ne? Dass wir halt ähm, das Gefühl hatten, jetzt so, so geht es nicht weiter. Ne? Der Kostendruck war in den letzten Jahren so stark geworden, ähm, mit einer Zielvorgabe von minus 10% jedes Jahr, dass eigentlich kein Spielraum war für, war für, für äh, noch nicht mal für Upgrades der bestehenden Applikationen. Also man war wirklich in der, in der Sackgasse. Mhm. Und da hat halt eine Führungskraft Führungskraftin gesagt, wir müssen jetzt in diese Richtung gehen, in die Richtung Service-Management, wenn wir hier überhaupt noch eine Chance haben wollen.
0: Das, du beschreibst eine Situation, die, glaube ich, sehr viele unserer Hörer kennen und wahrscheinlich auch täglich erleben. In der Regel hat ja dann die Führungskraft so quasi die Eigenschaft bzw. das Beharrungsvermögen zu sagen, ja, das ist so, das können wir nicht ändern und solange ich mein Budget einhalte, bin ich eine gute Führungskraft. Das heißt, ihr hattet eine andere Führungskraft.
1: Ja, wir waren damals gerade in einer, einer Umbruchsituation. Der IT-Leiter, der bisher da war, ist halt gegangen hm. auf eine globale Position. Wir haben einen neuen IT-Leiter bekommen, jemanden aus den eigenen Reihen, der aber schon sehr, schon immer in diese Richtung geschielt hat, Service Management, aber eben nicht die Kraft hatte, das alleine durchzusetzen, der jetzt die Möglichkeit gesehen hat, das zu tun. Und, ja, dadurch haben wir halt auch eine andere Zusammenarbeit im Management Team bekommen. Und eine andere Zielsetzung und dann als nächsten Schritt dann auch eine IT-Strategie und ähm, ja ein IT-Team, was halt wirklich äh, sich darauf geeinigt hat, wir wollen jetzt alle zusammen in diese Richtung gehen und das war der entscheidende Auslöser, ähm, um wegzukommen aus der äh, alten starren äh, Situation, wo es eher gegeneinander ging als füreinander äh, in, in, in die Situation, äh, wo man wirklich gesehen hat, okay, jetzt äh, reden die nicht nur darüber, jetzt wollen sie auch wirklich was tun.
0: Mhm. Das heißt, eine quasi eine Glückssituation der Personalwechsel und das neue Personal hat die Chance erkannt und die Chance auch entsprechend genutzt. Mhm. Jetzt, bevor wir über die Transformation an sich sprechen, jetzt kostet so eine Transformation ja auch Geld. Mhm. Wie hat er ja, das okay. locker gemacht?
1: <lacht> 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 ähm, ja, mehr, mehr oder weniger Geld. Ne? Wir, wir, äh, die, die Frage. Ähm, war hier, wie viel externen Aufwand äh, brauchen wir? Wie viele externe Berater brauchen wir dazu? Schaffen wir das aus, aus eigener Kraft? Ähm, haben wir das Know-how an Bord? Und ähm, da hatten wir den glücklichen Fall, dass wir relativ viel Know-how an, an Bord hatten von äh, Kollegen, die aus ähm, unterschiedlichen ähm, Kontexten, teilweise auch anderen Beratungsunternehmen zu Panasonic gewechselt waren in den Jahren davor, ähm, sodass wir halt einen relativ geringen Aufwand an, an externen Support und an wirklichen externen Kosten dann braucht. Dann ne? hat natürlich auch interne Kosten durch den Aufwand. Mhm. Aber ähm, die externen Kosten waren relativ gering. Wir haben angefangen mit einem ähm, Service-Management-Projekt, sage ich da ähm, mal zu, ähm, wo wir uns grundsätzlich darüber unterhalten haben, ähm, was ist denn da eigentlich anders? Welche neue Rollen, welche neuen, neuen Rollen brauchen wir eigentlich? Ähm, welche, welche Tools brauchen wir dafür, ähm, nicht IT-Tools, sondern welche, welche äh, ähm, Handwerkszeuge brauchen wir, um äh, überhaupt in diese Richtung zu gehen. Und da haben wir halt sehr ähm, einfach angefangen. Ähm, der Schwerpunkt war eigentlich auch der Diskussion darüber, äh, was ist eigentlich ein, äh, ein Service-Owner? Was muss der Service-Owner eigentlich tun? Was für Rechte und Pflichten hat der? Und ähm, darüber einen Konsens zu schaffen in dem Projektteam dann, ähm, ja, das hat einige Zeit gedauert zusammen mit dem Berater, der uns da un unterstützt hat und ähm, ja, also nach ein, anderthalb Jahren waren wir dann so weit, dass wir wussten, okay, wir haben jetzt ein Grundset an, an Services definiert, wir haben ähm, Servicebeschreibungen, wir wissen, wie die aussehen sollen und haben auch die ersten erstellt und äh, wir haben sowas wie eine Grundidee, wie das Servicekatalog aussehen kann. Das war so die, die Basis.
0: Mhm. Was sind da beispielsweise für Services entstanden?
1: Ja, wir haben das grob aufgeteilt in äh, Infrastrukturservices erstmal und Applikationsservice ist dann äh, eine Ebene runtergebrochen in Dinge wie äh, Communication, mhm. ähm, Workplace-Services, ähm, dann Applikationsumfeld haben wir das aufgeteilt in äh, Web-Services, also webbasierte Services und ähm, ja, Services auf der Basis, die irgendwas im großen Umfeld von SAP zu tun haben, was bei uns ein ähm, Hauptthema ist. Und äh, das wiederum runtergebrochen dann in ähm, Services wie zum Beispiel ähm, Planung im SAP-System oder äh, Reporting im SAP-System oder ja, beim SAP-System haben wir uns dann schwer getan zu sagen, wie weit differenzieren wir das aus oder lassen wir das als einen großen Block da. Das hat sich auch im Laufe der letzten vier, fünf Jahren ein bisschen geändert, so hin und her und mittlerweile, so seit einem Jahr, haben wir eigentlich einen sehr stabilen Service-Katalog, wo wir so 50, 60 Services jetzt definiert haben, die auch in dieser Form ähm, den Kunden in Rechnung gestellt werden, ähm, wo wir ähm, diese Services auch einzelnen Service-Ownern zugeordnet haben und eben auch die Kosten, der Services ermitteln.
0: Das heißt, es gab auch intern in der Firma eine Veränderung der Verrechnung. Ich gehe mal davon aus, im Vorfeld gab es eine Umlage für IT und jetzt gibt es eine verbrauchsorientierte Abrechnung.
1: Das ist, also erstmal grundsätzlich zur Struktur von, von Panasonic, es ist halt ähm, grundsätzlich eine sehr kleinteilige Struktur. Das heißt, die einzelnen Einheiten haben so eine Größe, die einzelnen Firmen haben so eine Größe zwischen ähm, teilweise nur 20 Leuten bis äh, 1.000, sage ich jetzt mal, wenn es eine Fabrik ist. Und ähm, die IT ist halt als ähm, zentrale Einheit ähm, Dienstleister für diese unterschiedlichen Firmen in Europa und stellt eben auch Rechnungen. Es gab eine, eine Umlage, die mehr oder weniger transparent äh, mit mehr oder weniger Staatenpolitischen Einfluss halt äh, definiert worden ist. Und ähm, die hat sich im Laufe der Zeit halt ähm, stärker an Fakten orientiert, an den äh, tatsächlichen Nutzen und Kosten. Und ähm, bei der Frage der ähm, verbrauchsabhängigen Abrechnung äh, ist immer so die, die Frage, wie viel Aufwand generiere ich für äh, etwas, ähm, was letztendlich ja nur äh, Geld hin und her schieben von A nach B ist innerhalb eines Konzerns. Deswegen... Ähm, haben wir auch intern immer uns die, die Frage gestellt, äh, müssen wir wirklich so viel Aufwand betreiben, um einen Service einzeln abzurechnen, der pro User im Monat 3,60 Euro kostet. Ähm, wenn man das nämlich so genau macht und den einzelnen äh, Abteilungen und, und Firmen dann wirklich äh, eine Liste der, der User äh, zeigt mit äh, 115 Einträgen, äh, von denen zehn Leute im letzten Monat äh, die Abteilung gewechselt haben, dann erzeugt das mehr internen Klärungsaufwand, als es letztendlich der, der Firma irgendwas bringt. Mhm. Das ist unsere Erfahrung da. Wir haben mhm. aber trotzdem äh, neu, neue Service, die wir, äh, Services, die wir eingeführt haben, immer darauf geprüft, können wir das einzeln abrechnen, weil das Ziel ist letztendlich, es ver verbrauchsorientiert abrechnen zu, zu wollen, soweit es wirklich sinnvoll ist und ähm, für den Kunden dann auch mehr mhm. bringt.
0: Mhm. Das ist ja ein wichtiger Grundsatz zu sagen, die Erstellung der Rechnung darf nicht zu viel Aufwand machen und die Prüfung der Rechnung auf der anderen Seite darf auch wenig Aufwand bedeuten. Und pro Nutzer, pro Monat ist ja nur eine mögliche Abrechnungseinheit. Da sind ja verschiedene andere Dinge dann durchaus denkbar. Wie sieht es denn jetzt momentan konkret aus? Gibt es immer noch die Umlage? oder?
1: Ja, es gibt... Ähm ähm, die Großteil der, der Services wird halt ähm, basierend auf äh, einer Umlage festgelegt, ähm, die aber pro Service definiert ist mhm. nach bestimmten ähm, ja, Verteilungskriterien. Mhm. Und wir haben jetzt sage ich mal so Größenordnung, muss ich jetzt lügen, fünf bis zehn sowas Services, die wir wirklich einzeln abrechnen, wenn man zum Beispiel über ähm, mobile ähm, Geräte nachdenkt oder mhm. äh, Laptops zum Beispiel. Mhm. Solche Dinge, die man wirklich einzeln gut äh, nachvollziehen kann und ähm, die halt auch eine, eine Größenordnung haben, wo so eine Einzelabrechnung auch ähm, irgendwo sinnvoll ist. Mhm.
0: Also hat die Fachabteilung und habt ihr letztlich schon ein ganzes Stück mehr Transparenz gewonnen, was, wo, welche Kosten verursacht, richtig?
1: Genau, das haben wir auch in, intern dadurch geschafft, dass äh, wir das Controlling halt äh, verstärkt haben, dass es einfach mehr... Leute da sind, die sich darum kümmern können, nachzuvollziehen, ähm, was ist denn jetzt eigentlich äh, wohin gebucht und ist das so okay. Und ähm, auf der anderen Seite auch dadurch, dass die einzelnen Service-Owner, die für ihre Services zuständig sind, im Laufe der letzten Jahre viel mehr Erfahrung darin gewonnen haben, äh, zu verstehen, wo kommen denn eigentlich diese Kosten her, die für meinen Service da sind, was für, welche Verträge hängen dahinter und wie kann ich diese Kosten beeinflussen oder wie kann ich diese Kosten stärker ähm, variabilisieren von hohen Fixkostenanteil eben auf einen etwas niedrigeren Fixkostenanteil.
0: Was ich immer ganz spannend finde, ist, wie die Fachabteilung, beziehungsweise der, der Kunde, also bei euch die Firmen, darauf reagieren, wenn ihr wenn man ankommt und sagt, hey, wir wollen jetzt das Abrechnungsmodell ändern. Was was habt ihr dafür Erfahrung gesammelt?
1: Ja, das ist sicherlich ein einer der kritischen Punkte, weil ähm, letztendlich interessiert sich die Fachabteilung eigentlich nicht dafür. Okay. Die wollen ihr Geschäft machen ähm, und IT äh, muss funktionieren und mhm. muss mich äh, so gut wie möglich unterstützen und ähm, wie die das jetzt im Detail genau abrechnen, ist dem Finanzdirektor beim Kundenunternehmen eigentlich äh, nicht so relevant, solange die Kosten dadurch nicht steigen. Gut ähm, und Hauptsache
0: 10% billiger jedes Jahr. Das war ja eins der Probleme, wo ihr hergekommen seid.
1: Genau, genau. Das ist halt ähm, ähm, genau der Punkt, wenn wenn das, der, der, das das einzige Kriterium ist und wenn das das einzige Thema ist, was interessiert, wenn ich mich um IT kümmere, dann wird die Diskussion natürlich sehr schwierig. Mhm. Wenn ich aber ähm, mit dem Kunden halt eine andere Vertrauensbasis habe und wenn ich mit dem Kunden auch über strategische Dinge sprechen kann und ihm auch ähm, erläutern kann, wozu dieser neue Service gut ist und ähm, was dadurch besser wird, und äh, warum der vielleicht äh, 10% teurer ist als der alte, aber dafür auch äh, die und die Vorteile, die dem Kunden bietet, dann habe ich da natürlich eine ganz andere Gesprächsbasis und auch eine ganz andere Akzeptanz auf der Kundenseite. Mhm. Wie,
0: wie, wie, wie führt ihr diese Gespräche oder was habt ihr in der Organisation verändert, damit ihr genau solche Sp Gespräche regelmäßig führen könnt? Weil um darüber die Vorteile reden zu können, dürfen wir ja das Geschäft kennen. Mhm. Habt ihr das umgesetzt?
1: Ähm, ja, wir sind ja aus einer Organisation gekommen, wo ähm, wir nach Plan Build One organisiert waren, wo Projektleiter mit den Kunden äh, gesprochen haben, also mit den Manager auf Kundenseite, die halt Projekte initiiert haben, ähm, wo ähm, Supportverantwortliche mit den äh, Kundenmitarbeitern gesprochen haben über Supportthemen. Und wo eigentlich niemand mit dem Kunden über ähm, Dinge gesprochen hat, über seine Pläne fürs äh, nächste Jahr oder um, über das, was, was ihn eigentlich umtreibt in seinem Geschäft, ähm, aus dem einfachen Grund, weil ähm, die IT ähm, einfach nicht akzeptiert war als Ge Gesprächspartner und weil auch kein, niemand den Auftrag hatte, in der IT solche Art von Gesprächen zu führen. Mhm. Und ähm, als wir jetzt in Richtung Service Management Gegangen sind, haben wir halt ähm, verschiedene ähm, Rollen ähm, dort definiert und außerdem auch äh, einen Schwerpunkt liegt auf die Kommunikation. Wie kommunizieren wir eigentlich wann mit unseren Kunden, um das besser zu organisieren? Und jetzt speziell für diese Art der Gespräche, so auf ähm, mehr strategischer Basis, haben wir halt ähm, eigene, ähm, eine eigene Rolle definiert, die hieß am Anfang äh, Business Engagement Manager. Das hat beim Business niemand verstanden, was das sein soll. Und deswegen haben wir das dann umgetauft in Key Account Manager. Das versteht dann jeder, weil das meiste, die meisten unserer Kunden sind für Vertriebsgesellschaften. Mhm. Mit der Besonderheit, dass der Key Account Manager keine, keine Umsatzverantwortung hat oder so etwas, sondern rein der Gesprächspartner der IT für diesen Kunden ist.
0: Mhm.
1: Und die Kollegen haben jetzt die explizite Aufgabe, halt solche Themen anzusprechen und auch alle Sorten von Beschwerden entgegenzunehmen, als einer zusätzlicher Kanal, der sicherstellt, dass halt der Kunde, wenn ihm das wichtig ist, auch schnell eine Antwort erhält. Gerade eben die Mitarbeiter auf der Management-Ebene beim Kunden. Mhm. Um, ja.
0: Auch eine spannende Erfahrung, dass man sich auf die, die Welt seines Kunden ein bisschen einstellen darf. Business Engagement Manager kennen wir wahrscheinlich alle, aber wenn, wenn der Kunde die Rolle nicht kennt, den Namen nicht kennt, dann wird die Rolle nie die Akzeptanz finden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, da einfach drauf einzugehen.
1: Mhm. Ja, genau. Das haben wir halt auch lernen müssen, dass, mhm. dass wir eben in der Sprache des Kunden sprechen müssen. Ähm, sonst, sonst ist halt äh, die Akzeptanz auch nicht da. Wenn man erstmal eine Viertelstunde erklären muss, was denn mein, mein Job ist, dann äh, brauche ich über strategische <lacht> IT-Themen dann nicht mehr zu sprechen. Mhm.
0: Mhm. Gab es so einen Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt, da, jetzt ist der Durchbruch erreicht, jetzt akzeptieren sie uns? Oder wie, wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Weil da hat ja bestimmt keiner Hurra
1: geschrien. Ähm, ne, so, so offensichtlich Hurra hat <lacht> niemand geschrien. Das merkt man jetzt sukzessive in den letzten zwei Jahren an verschiedenen Veränderungen. Zum einen auf der einen Seite haben wir halt so jährliche Kundenzufriedenheitsumfragen gemacht mit einer Auswahl von Mitarbeitern bei den unterschiedlichen Kunden. Das waren schon eine ganze Menge. Da haben wir auch gutes Feedback bekommen,, das jetzt in den letzten beiden Jahren besser geworden ist. Daran kann man einmal sehen, okay, ähm, da ist eine Verbesserung ein, ein, eingetreten. Es ist noch nicht so, äh, wie wir uns das wünschen, aber wir sind auf dem, dem richtigen Weg auf jeden Fall. Und äh, wenn wir jetzt in Richtung äh, Nutzer gucken, ähm, dann ähm, haben wir da zum Beispiel ähm, mit unserem neuen äh, Service Desk auch die Möglichkeit, Umfragen zu verschicken, die dann, ja, ich weiß gar nicht genau, bei 5% oder 10% der eingehenden Tickets automatisch versendet werden. Und über das Feedback sehen wir eben auch, ob die Ticketarbeitung zum Beispiel positiv war. Und da hat man jetzt zum ersten Mal wirklich Fakten, um über die Qualität des service des zu reden und des Supports. Ähm, die, wo man vorher einfach immer nur ähm, Vorwürfe gehört hat, ohne eine Chance zu haben, darauf wirklich zu, zu reagieren, weil zehn schlechte Beispiele kann natürlich jeder schlecht, äh, leicht aus der, aus der Tasche ziehen, aber ähm, die 498 Fälle, wo es denn vielleicht ganz gut gelaufen ist, die verfallen an unseren Tischen.
0: Das ist irgendwie eine komische Art von uns Menschen, dass wir uns immer an das letzte Schlechte erinnern, auch wenn es acht Jahre her ist.
1: Mhm. Genau.
0: <lacht> das Okay, das Management oder das Key Account Management redet mit dem Management des Kunden. Das Management sagt: Oh, wir haben das und das vor in den nächsten Jahren. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, da haben wir einen neuen Prozess uns ausgedacht, sage ich mal, erarbeitet, weil wir gemerkt haben, dass die Art und Weise, wie wir vorher gearbeitet haben, nämlich dass die Kollegen aus dem Planungsbereich, äh, sage ich mal, die grobe Idee formulieren, dann das Weitergeben an die äh, Kollegen aus dem Projektbereich, die dann das Projekt durchgeführt haben und am Ende des Projekts äh, das dann über den Zaun schmeißen äh, in den Betrieb, die dann ganz überrascht sind, dass da jetzt was Neues kommt. Das hat halt nicht so gut funktioniert. Und äh, mit dem Service-Owner äh, haben wir jetzt halt äh, eine neue Rolle in diesem ganzen Spiel. Ähm, außerdem haben wir, haben wir halt äh, damals festgestellt, äh, dass wir auch starke ähm, Verbesserungsbedarf haben im Bereich der ganzen äh, Vertragsgeschichten äh, mit Lieferanten. Mhm. Weil wir haben ähm, gemerkt, dass wir Verträge abgeschlossen haben, die, die relativ suboptimal waren für uns, äh, für die Lieferanten ganz nett, aber für uns äh, auf Dauer dann doch nicht so gut. Ähm, und äh, deswegen ham, haben wir äh, gesagt, ja, das ist sicherlich ein Bereich, den wir auch stärken müssen. Und haben dann ähm, explizit die Rolle des Supplier-Managers definiert, wo vorher die Verträge halt äh, mal von den Supportverantwortlichen gemacht wurden und mal vom Einkäufer und mal vom äh, Manager, weil der ähm, Betrag halt entsprechend hoch war. Äh, also es gab keine richtig zugeordneten Zuständigkeiten und niemand fühlte sich so richtig verantwortlich und niemand hat darauf geachtet, dass wann denn der Vertrag vielleicht mal ausläuft. Ähm, dadurch, dass wir jetzt zwei Supplier-Manager haben, die sich halt nur um dieses Thema kümmern, sind wir da sehr viel professioneller geworden in dem Bereich, das muss man natürlich sagen, in den letzten äh, drei Jahren und haben da jetzt ähm, auch eine ganze Menge ähm, ähm, positive Kosteneffekte dadurch gehabt, dass wir einfach ähm, Verträge ähm, besser verhandeln und ähm, systematischer ähm, Anfragen und äh, ganz einfach da viel professioneller geworden sind. In Bereich. Mhm. So, dieser, dieser Ablauf, du hast ja ganz am Anfang mal gefragt, wie sieht denn dieser Ablauf aus, wenn so ein Key Account Manager dann ähm, eine Anfrage bekommt ja. und merkt, da ist jetzt ein neues, äh, ein potenziell neues Projekt. Ja, da haben wir, ähm, ein Projekt-Steering-Board, wo diese ähm, Projektvorschläge, ähm, Anträge, Ideen ähm, diskutiert werden und da wird dann ähm, entschieden, ja, wer kümmert sich denn darum? Das kann ein Mitarbeiter aus dem Projektleitungsumfeld sein, ähm, aus unserer Projektleitungsabteilung, ähm, weil ähm, es halt ein relativ großes Thema ist, wo man schon absehen kann, dass das ein, ein großes Projekt wird. Es kann aber auch jemand aus dem Service Management sein, ähm, der sich dann ähm, erstmal um dieses, um die Klärung dieses Themas kümmert. Mhm. Ähm, die Rolle, die wir hier zugeordnet haben, ist die Rolle des, des Service Owners, der sich als Erster um die Klärung dieser Anfrage kümmern muss und entscheiden muss, ist das jetzt etwas, was ähm, den Service ändert, oder ist das jetzt ähm, etwas, was äh, Kostenimpact auf meinen Service hat? Oder ist das etwas, was so klein ist, dass es weder das eine noch das andere ist, sondern einfach nur eine kleine Ergänzung zu einem bestehenden Service. Mhm. Ähm, wie du siehst, ich habe hier mit Absicht gesagt, die Rolle, das heißt, wir haben jetzt nicht fest definiert, wer aus welcher Abteilung jetzt diesen ersten Schritt tun muss, sondern wir haben das mit Absicht ein bisschen variabel gehalten, um halt je nach Bedarf da, entscheiden zu können, was wir definiert haben, sind halt, welche Aufgaben müssen mhm. erfüllt werden.
0: Mhm. Ach, die Rolle des Service-Owners scheint mir eine ganz zentrale Rolle zu spielen. Was ich verstanden habe, ist, dass er für den Service verantwortlich ist, für die Anforderung, für die Kosten und die, die Kalkulation und letztlich auch für das Projekt und die Transition hinten raus.
1: Mhm. Bis auf das Thema Projekt. Und verantwortlich in dem Zusammenhang würde ich zustimmen. Ähm, verantwortlich für das Projekt ist der Projektmanager, Aha. der dann den Service-Owner ähm, in sein Projekt ähm, so mit aufnehmen muss, wie das für dieses Projekt halt sinnvoll ist. Der ähm, Service-Owner bringt halt die, die Expertise mit ein für seinen Service und ähm, muss halt Dinge klären, die in seinen Verantwortungsbereich äh, fallen, wie zum Beispiel äh, die Kosten. Der Projektmanager muss halt dafür sorgen, dass alle Aufgaben im Rahmen des Projekts äh, erledigt werden, äh, so wie das mit dem Kunden vereinbart worden ist.
0: Mhm. Also ist der Service-Owner im Projekt quasi sowas wie der Kundenvertreter? Oder gibt es den da extra noch?
1: Nee, Kundenvertreter würde ich nicht sagen. Also der Service-Owner ist eher der Vertreter des, ähm, ja, der IT, der Operation, der, ähm, ähm, ja, eigentlich grundsätzlich der IT, der sieht das halt ganzheitlich, das Thema, ähm, sieht nicht nur ähm, das Projekt und die Anforderungen des Kunden für das Projekt, sondern bespricht mit dem Kunden eben auch ähm, die Anforderungen über das Projekt hinaus, mhm. nämlich für den Betrieb und ähm, macht auch ähm, gleich zu Anfang deutlich, ähm, wie sehen denn die Kosten nicht nur für das Projekt aus, sondern auch die späteren Kosten des äh, Betriebs. Mhm. Um das mal an einem klassischen Beispiel mal zu äh, bringen, wir haben gerade ähm, das Thema Office 365 zum Beispiel hier bei uns äh, im Haus äh, mit Outlook-Einführung und SharePoint und solchen Dingen. Ähm, ja, da steht halt zu Anfang des Projektes fest, bevor ähm, der der erste große Aufwand getrieben wird, um es ein, ein, einzuführen. Ja, wir wissen, das wird äh, so und so teuer. Wir haben äh, Software as a Service in diesem Fall, also SharePoint aus der Cloud. Ähm, da wissen wir auch genau, wie viel das kosten wird. Wir kalkulieren das durch und sagen dem Kunden dann am, am, am Anfang des Projekts auch schon, okay, das kostet dich pro User pro Monat 3,65 Euro zum Beispiel auch für den späteren Betrieb dann halt. Also, dass, dass der Kunde das äh, gleich zu Anfang eben auch weiß und dass wir das eben auch vernünftig durchkalkuliert haben, was früher nie der Fall war. Hm. Was dann immer zu kleinen Überraschungen führt, wenn ein Projekt in den äh, Betrieb kommt und keiner weiß davon und der Kunde muss auf einmal was bezahlen.
0: Und der Kunde kann in dem Fall dann ja auch noch sagen, oh nee, ich dachte jetzt, das wird nicht so teuer, lassen wir lieber.
1: Ähm, la lassen wir lieber es in dem Fall Unwahrscheinlich, aber er mhm. kann natürlich sagen, äh, ihr habt mir das ja gar nicht gesagt. Ihr habt mir gesagt, das kostet 100.000 mhm. und äh, danach habt ihr mir ja überhaupt keine Aussage darüber gemacht. Oder vielleicht hat der Projektleiter sogar sträflicherweise irgendwann am Anfang des Projekts mal gesagt, ja, das wird denn ja nicht mehr als so und so viel pro Monat. Mhm. Mhm. Ja, was dann hinterher so natürlich nicht eingehalten werden kann.
0: Ich, ich handhabe das bei mir ja ähnlich. Ich gehe im Vorfeld hin, nachdem wir Anforderungsaufnahme gemacht haben, und, äh, Lastenheft geschrieben haben, was auch immer notwendig ist, dass ich den Service, soweit ich ihn jetzt überblicken kann, kalkuliere. Meine Kunden bekommen von mir ein Angebot und können dann sagen, äh, ja, so möchten wir das haben oder nein, das ist uns zu teuer oder was müssen wir tun, damit es billiger wird.
1: Mhm. Und das, denke ich mal, wird bei euch auch funktionieren, oder? Genau, das ist genau der, das Ziel dieses Ansatzes, ja. halt, dass man ähm, am Anfang des Projektes halt äh, sowohl den, das Projekt als auch den Betrieb durchkalkuliert, mhm. um hinterher eben diese bösen Überraschungen zu vermeiden und eben auch mit dem Kunden zusammen einheitliches Verständnis darüber hat, was man mhm. eigentlich gewollt ist.
0: Genau. Und der Kunde hat A die Transparenz und B vor allem die Möglichkeit zu steuern und letztlich übernimmt er die Verantwortung für die IT-Kosten.
1: Genau, das ist einer eine der, der großen ähm, Themen ja immer, dass man ähm, schlecht hinterher hin, hingehen kann und sagen kann, okay, wir ähm, möchten jetzt so und so viel haben für irgendwas, was man vorher gar nicht genau definiert hat. Und letztendlich ist dann immer die IT in der Erklärungsnot, warum das denn jetzt so, so und so teuer geworden ist.
0: Mhm. Und wenn er zehn Prozent sparen will, muss er uns sagen, an welcher Stelle? <lacht>
1: Genau, das ist auch eins der, der Themen. Deswegen ja auch die die Frage bei, bei jedem neuen Service, ähm, was kann man variabel gestalten? Mhm. Ähm, deswegen auch unsere Tendenz in den letzten Jahren weiterhin zu ähm, Cloud-gestützten Services oder software as a service wo es dann auch Modelle gibt, dass man einen Webshop nach Umsatz bezahlt zum Beispiel was dann auch ähm, dem Kunden natürlich hilft, zu sagen, okay, ähm, das kann ich ja nachvollziehen, wenn ich wenig Umsatz habe, muss ich auch nur wenig bezahlen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel über die Rollen, Verantwortlichkeiten gesprochen, über den Ablauf. Jetzt ist es ja leider Gottes so, dass so eine Veränderung nicht rein so in diesen ja, berechenbaren Teilen abläuft, sondern dass es ja auch sehr viel mit Menschen zu tun hat oder vor allem mit Menschen zu tun hat, sowohl mhm. auf der Kundenseite als auch vor allem auf der IT-Seite. Wie, wie haben die Menschen reagiert? Was hast du erlebt in der Zeit? Und wie seid ihr da mit Widerständen und ähnlichen umgegangen?
1: Mhm. Ja, also vielleicht als Einleitung dazu, wir haben jetzt kein großes Change-Programm aufgesetzt äh, mit zentraler Steuerung und äh, mehrjährigem Scope. und äh, Messungen und solchen Dingen, sondern es ist eigentlich so Schritt für Schritt gewachsen, das Thema. Es waren immer so ähm, kleinere Programme, so von ein bis anderthalb Jahren, wo wir einen festen Scope hatten, was wir machen wollten. Und ähm, da hat das sehr geholfen, dass wir auf der einen Seite eben ähm, vom Management-Team eine klare ähm, Vorgabe hatten und auch, dass äh, die klare Aussage immer wieder bekommen haben, ähm, in welche Richtung es gehen soll. Das, das war sehr, sehr hilfreich, dass man halt gemerkt hat, ähm, ähm, ja, ähm, die sind sich alle einig und sie ähm, ändern auch nicht alle sechs Monate die Richtung, in die sie gehen wollen. Das war auch eine neue Erfahrung für die Organisation. Ähm, Darüber hinaus gibt es natürlich äh, überall die Leute, die das äh, ähm, begrüßen und ähm, toll finden und mitarbeiten wollen, die die da so neutral gegenüberstehen und äh, einige wenige denen auch sagen, was würde das jetzt, ich will doch was ganz anderes machen, was reden die hier von Service ist. Ich bin hier der Entwickler oder ich bin hier der äh, eingestellt worden für das und das und das will ich auch machen. Ähm, wir haben das dadurch ähm, ein bisschen aufgeweicht, dass wir die Leute, die begeistert waren, mit ins Projektteam genommen haben. Ganz am Anfang zum Beispiel sind viele der Kollegen, die halt in diesem ersten Service-Management-Team waren, sind später dann, als wir von Plan, Build und Run umgestaltet haben auf eine Organisation, die halt Bereich Service-Management hat mit Service-Ownern, sind die zum Beispiel Teamleiter geworden in dieser Service-Management-Organisation, weil sie eben diese ganzen Diskussionen mitbekommen haben und selber begeistert waren und, und engagiert waren in, in diesem Thema. Und, um, und haben dadurch auch die Kollegen mitgezogen und konnten denen dann auch äh, ähm, sehr gut vermitteln, um was es geht und was das Wichtige ist und warum das gut ist und äh, was der Unterschied in dieser neuen Rolle ist gegenüber zu vorher. Ähm, das war so ein Schritt. Ähm, dann hat uns, äh, ja, hatten wir zur gleichen Zeit, als wir so uns um das Thema Service Management äh, gekümmert haben, ähm, noch äh, drei andere IT-Abteilungen ähm, aus einem aus, aus einer anderen äh, Business Division ähm, dazu bekommen, ähm, sodass wir so in der Größenordnung von 80 Leuten auf 110 Leute gewachsen sind und ähm, die Kollegen kamen aus einem ganz anderen um Umfeld und hatten waren halt ähm, vorher die IT-Abteilung einer kleinen Firma gewesen und kamen jetzt auf einmal in eine große europäische IT-Abteilung, die über Dinge geredet hat wie Service Management, die in, äh, inhaltlich vielleicht gar nicht so, so fern lagen, aber die doch äh, eine andere Welt waren. Und das hat schon ähm, mehrere Jahre gedauert, bis wir dann äh, dadurch, dass die, äh, ja, zu Teams innerhalb der Service Management Organisation ge geworden sind und teilweise auch andere Aufgaben übernommen haben, bis die so, bis, äh, diesen, die, diese Idee mitgenommen haben. Aber das haben wir eben dort auch schrittweise eingeführt. Wir haben erstmal in dem, in dem einen Bereich äh, die Service Owner definiert und äh, das dann sukzessive in die anderen Teams äh, reingebracht. Es mhm. hat also wirklich eine ganze Zeit gedauert, sonst äh, ja äh, wie du vielleicht ja auch gemerkt hast 2013 bis jetzt das sind schon mal vier Jahre und ähm, wir sind ähm, ja jetzt so weit dass wir einen guten Stand haben dass wir die ersten Früchte merken bei unseren Kunden und bei, auch bei unseren Kollegen die jetzt ähm, das Gefühl haben ja ich, ich weiß jetzt genauer was ich machen muss ich habe jetzt eine bessere Aufgabendefinition als vorher ich äh, weiß jetzt was auch die anderen machen müssen ich äh, weiß welche äh, Aufgaben in diesem Prozess notwendig sind. Aber ähm, das ist mit Sicherheit noch nicht ähm, zu 100% Prozent und bei allen ne, der Fall. Das ist also wirklich ein sehr ähm, langer Weg, wenn man sowas äh, jetzt nicht über ähm, Change-Management-Aktivitäten unterstützt, die, die ähm, dann äh, ja, vielleicht äh, extra Aktivitäten noch initiieren, um das äh, zu unterstützen, diesen Change. Mhm.
0: Mal ausgehend von dem, was du zum Beginn unseres Gesprächs gesagt hast. Wie werdet ihr jetzt von den Nutzern wahrgenommen? Wie werdet ihr jetzt von den Kunden, vom Management wahrgenommen? Und was hat das für Auswirkungen auf euch intern? Dazu hast du ja schon einiges gesagt. Und vor allem auch, sprachst du am Anfang vom Thema Innovation.
1: Mhm. Ähm ja, erstmal das die Auswirkung dieses, dieser Änderung auf, auf unsere ähm, Kunden ähm, muss ich sagen, dass das äh, wirklich überall positiv angekommen ist. Wir haben ähm, da jetzt ein ganz anderes äh, Standing gegenüber den ähm, Managern bei beim Kunden. Wir werden mehr akzeptiert. Ähm, ähm, das ist, ist natürlich auch von äh, Kunde zu Kunde etwas. Unterschiedlich, Aber es gibt da wirklich die, die Leute, die sagen, äh, ich finde das toll, dass ihr euch jetzt so verändert habt. Wir ähm, wollen zum Beispiel in Richtung ähm, Geschäftsprozessmanagement gehen. Wir haben gesehen, dass ihr da was macht. Ähm, lass uns das zusammen machen. Wir würden gerne eure Expertise nutzen. Ähm, das sind alles äh, Aussagen, die haben wir so vorher nie bekommen. Ähm, Dann merkt man also ganz, ganz deutlich, dass sich was verbessert hat. Wir haben auch äh, sehr positives Feedback durch unsere, äh, für unsere Key Account Manager bekommen und für die zusätzliche Kommunikation, die wir halt äh, initiiert haben. Einerseits durch Newsletter zum Beispiel oder durch Abstimmrunden mit den äh, verschiedenen Betriebsräten aus den verschiedenen äh, Business Divisionen. Also alles Dinge, die in Richtung Kunde gehen, in Richtung Kommunikation. Das ist sehr positiv angekommen Richtung äh, der Nutzer merken die auch, dass sich der Service äh, langsam über die Jahre ver verbessert hat. Die, ähm, wir haben eine ganze Reihe von großen Umstellungen gemacht in der letzten Zeit und sind auch immer noch mittendrin. Also neue Netzwerke, neue Rechenzentren, neue Applikationslandschaften, so ähm, sodass äh, da auch eine Menge Bewegung drin war. Aber ähm, die Nutzer schon merken, dass dadurch durch diese Änderungen auch positive Effekte da sind und Services stabiler werden oder innovativer, attraktiver werden. Das ist halt ähm, zusätzlich zu den Anlaufschwierigkeiten, die natürlich immer bei so einer Umstellung da sind. Ähm, aber wenn man das ähm, eben besser kommuniziert, auch solche Themen, ähm, dann ist da die Akzeptanz natürlich auch höher als ähm, wenn man dann feststellt, dass irgendwas nicht funktioniert und man versteht nicht so recht, warum. Also da ist die, durch die Kommunikation ist da eine höhere Akzeptanz. Und ähm, du hattest auch noch das Thema Innovation angeschnitten. Mhm. Ähm, ja, Innovation, ähm, wie ich am Anfang geschildert habe, wir kamen ja aus einer Situation, wo der Kostendruck extrem hoch war. Ähm, so hoch, dass äh, man Budgets, die eigentlich für Innovationen gedacht waren, dann auch nutzen musste, um Löcher zu stopfen. Ähm, so groß, dass man ähm, notwendige Upgrades immer wieder verschoben hat, solange bis irgendwelche Softwarepakete außerhalb der Wartung der waren, was ähm, schon wirklich äh, ja, strieflich ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, das haben wir dadurch, dass wir auf, auf der einen Seite eben ähm, kostengünstiger gewirtschaftet haben, dass wir bessere Übersicht über unsere Kosten hatten und überhaupt gesehen haben, wo verschleudern wir vielleicht Geld dass wir eben Verträge besser abgeschlossen haben, hat sich die Situation in den letzten drei, vier Jahren wirklich äh, verbessert. Und die, die Lücke, die wir im Budget am Jahresanfang gehabt haben, ist immer kleiner geworden. Und ähm, wir haben dadurch auch die Chance gehabt, eben ähm, auch durch die neue Führungsmannschaft, die jetzt auch darauf geachtet hat, ähm, wirklich innovativere Themen anzugehen. Und wir haben auch dadurch, dass wir halt dann gesagt haben, okay, wir gehen Richtung Cloud-Services, Software-as-a-Service, ähm, auch noch Potenziale entdeckt, die uns ge geholfen haben und sind auch jetzt zum Beispiel im SAP-Umfeld ähm, auf dem Weg äh, Richtung S4 zum Beispiel, ähm, was wir vorher mit unserer alten äh, drei Version halt gar nicht zu, zu träumen gewagt haben. Mhm.
0: Das klingt für mich wie eine richtig gute
1: Erfolgsgeschichte. Wobei wir noch lange nicht am Ende sind. Das muss man auch dazu sagen. Also, okay. Ähm, wo, wo es, natürlich <lacht> es soll natürlich dahin gehen, dass wir zum Beispiel ähm, als Partner im Business ak akzeptiert werden, wenn es um das Thema Internet of Things geht. Ne? Also die Bereitstellung so einer, einer Cloud-Plattform, über die verschiedene Geräte miteinander kommunizieren, das wäre so das, das Ziel, auf das wir hinarbeiten, dass wir da als, als Service-Provider ähm, die Akzeptanz haben beim, beim Business, wirklich solche kritischen Anwendungen, wo letztendlich auch Endkunden natürlich mitarbeiten, mhm. ähm, betreiben können. Mhm.
0: Gibt es da schon Ideen oder einen Plan, wie ihr da hinkommen wollt? Da bin ich jetzt neugierig. <lacht>
1: ja, da gibt es erste. Ähm, Pilot-Gespräche, ähm, ähm, Anwendungen, aber das ist in dem Umfeld natürlich auch ein globales Thema, mhm. ähm, weil natürlich die ganze Produktentwicklung und sowas in, in Japan sitzt. Mhm. Und ähm, da sind ähm, ein, zwei Kollegen von uns dran mit mit den äh, mit den Kollegen in, in Japan. Äh, aber letztendlich werden wenn solche Themen natürlich auch aus, aus Japan gesteuert. Und wir können hier in, in Europa nur versuchen, ähm, da entsprechend auf, auf Augenhöhe dann mitzureden mhm. und ähm, eben auch für, für unsere ähm, Landschaft hier die Anforderungen halt mit einzubringen, die halt ähm, Europa hat im Gegensatz zu äh, Japan und anderen mhm. Regionen bei, bei solchen Themen. Mhm.
0: Und ich habe mir sagen lassen von anderen Menschen, die in japanischen Konzernen arbeiten, das ist keine leichte Aufgabe.
1: Das ist wohl wahr, ja. Ähm, wobei sich die das Verhältnis zwischen, zwischen Zentrale und, und Regionen auch im Laufe der Zeit verändert hat, auch durch Umstellungen, die halt äh, in der Zentrale passiert sind und eine andere Strategie im Gesamtkonzern. Seit 2012 haben wir hier mehr Autonomie be bekommen in U Europa und sind halt äh, jetzt, äh, werden als der äh, Dienstleister für Gesamteuropa angesehen äh, für alle, wie die es die die in Europa vertreten sind, was vorher nicht der Fall war, auch aufgrund des, ja, des Images, das wir hatten.
0: Das ist ein Ziel in Richtung ja, Innovationstreiber im Business zu werden. Habt ihr noch andere Ziele?
1: Ja, das Ziel, was über dem, auch in der Überschrift als Untertitel stand, Business Service Provider. Ähm, was verbindet sich damit letztendlich für, für uns? Ähm, ähm, damit ähm, verbindet sich natürlich einmal, dass man, ähm, wie ich schon gesagt habe, mit dem Kunden auch, auf Augenhöhe diskutieren kann über Themen, die halt ähm, ja, seine Zukunft betreffen und sein Geschäft betreffen. Dass er das Gefühl mhm. hat, dass man sein Geschäft versteht. Und dass wir eben das nicht nur für die, ausgewählten ähm, Geschäftseinheiten machen, die wir schon immer betreut haben, sondern dass wir für Gesamteuropa zuständig sind, wozu zum Beispiel insbesondere die ganzen also Fabriken gehört, die ähm, bisher noch relativ zentral aus, aus Japan gesteuert werden. Das ist auch einer ein, eines der, der Ziele für uns, wirklich für alle Einheiten in Europa, der IT-Provider zu werden, der ähm, ja, durch Leistung überzeugt, weil die ähm, einzelnen Einheiten eben nicht äh, daran gebunden sind, uns zu nutzen. Es gibt halt keine Vorgabe, dass wir äh, der IT-Provider sein müssen, sondern wir müssen halt äh, durch unsere Services und unsere Leistungen jeden einzelne, jede einzelne Einheit überzeugen, dass äh, es besser ist, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Und diese Erweiterung des, des Kundenscopes, äh, sage ich mal, das ist auch eins der, der Ziele, die wir eben nur erreichen, wenn wir auch die Akzeptanz haben.
0: Definitiv. Das ist einer der wichtigen, wichtigen Faktoren. Wenn du ja, unseren Hörern jetzt noch einen Tipp geben darfst, oder zwei oder auch gern drei, was sie auf der Reise von Situation A, wie du sie eingangs beschrieben hast, zum Ziel B, wie du es jetzt am Ende beschrieben hast, aus deiner Erfahrung, aus dem, was ihr jetzt im Projekt erlebt habt, was wären das für Tipps oder was, welche Tipps gibst du uns?
1: Ja, also zum einen am Anfang steht ganz klar die, äh, die Erarbeitung der, der Strategie, wo, wo will ich eigentlich hin, hm. dass sich das, das Management-Team äh, wirklich einig darüber ist, ähm, wo es in den nächsten drei bis fünf Jahren, viel weiter kann man in der IT ja halt gar nicht gucken, ähm, hingehen soll und das auch dann konsequent äh, in den nächsten jahren durchhalten Sich, äh, und das ziel vielleicht noch ähm, variieren oder detaillieren je nachdem wie wenn man ihm näher kommt ähm, wie es wie das äh, wie es dann jeweils aussieht die situation aber dass die grundsätzliche richtung halt von allen mitgetragen wird das haben wir als ein sehr als eine sehr wichtige ähm, grundlage erlebt dann das thema Kommunikation ist ja immer sehr wichtig, sowohl nach innen zu den Mitarbeitern, dass man halt immer wieder erklärt, um was es geht, auch in informellen Runden immer mal wieder Themen aufgreift und dass man natürlich gegenüber den, den, den Kunden, den Fachabteilungen halt kommuniziert, dass man, was man vorhat, um da auch eine Akzeptanz zu schaffen, wenn es entsprechende Veränderungen gibt. Hm.
0: Ja. Zwei ja, Ganze. und
1: dann und dann das das vielleicht als drittes noch und als abschließendes noch das, das Thema, ähm, nicht die Geduld zu verlieren, weil <lacht> so, so eine Veränderung wirklich Zeit braucht und ähm, da eben immer Menschen da, dahinter stehen, die halt äh, nicht so einfach ähm, umzuprogrammieren sind, wie sich das bei Anwendungen manchmal <lacht> zeigt, sondern ähm, Verhalten zu ändern ist halt die schwierigste Aufgabe überhaupt, das kennt man ja auch von sich selber. Und ähm, das zu akzeptieren und äh, da nicht die Geduld zu verlieren und ähm, ja, Wege zu finden, wie man immer wieder die Themen anbringt und immer wieder erklärt, wie der neue Prozess dann laufen soll, ähm, weil man es eben noch nicht allen erklärt hat vielleicht oder noch nicht so erklärt hat, dass derjenige, dem man gegenübersteht, das auch verstanden hat. Das ist, glaube ich, auch ein, ein großer Punkt, den man beachten muss dabei. Ja,
0: Geduld, das ist so etwas, was ich immer noch gerne lerne. <lacht> Veränderungen dürfen auch manchmal etwas schneller gehen. Nein, aber es ist vollkommen richtig, was du sagst. Und wenn wir es nicht hinbekommen, dass die dass die einzelnen Menschen verstehen, was sie persönlich für einen Vorteil haben, beziehungsweise was es für Vorteile für die Abteilung, für das Unternehmen gibt und wovon sie wieder profitieren, dann wird es schwer sein, so eine Veränderung umzusetzen. Ich glaube, da haben wir in der IT so einen klitzekleinen Vorteil, weil wir doch teilweise schon aus sehr schmerzhaften Verhältnissen kommen und es eigentlich nur noch besser werden kann, oder?
1: Ähm, für uns war die Situation jedenfalls so, ja. <lacht> da, da war wirklich, ich gebe klar, es muss sich was ändern, sonst, weil so geht es nicht weiter. Es wurde eben auch, da war auch wieder das Thema Kommunikation, es wurde auch ganz offen so kommuniziert, mhm. wie die Lage war und das schon seit zwei, drei Jahren damals und da hat man wirklich die Burning-Platform wirklich das, das Feuer gespürt.
0: Und das ist, glaube ich, ein Punkt, in wenigen Unternehmen wird das ganz klar so angesprochen. Man nimmt es hin, man ist es gewohnt, jedes Jahr zehn Prozent weniger, aber mal zu hinterfragen, warum das so ist und wie man das ändern kann. Das sollte man einfach mal in einer ruhigen Minute beim Spaziergang im Wald sich selber einfach ehrlich zu sich selber sein und schauen, wie lässt sich das über einen von dir skizzierten Weg oder über Wege, die wir hier ja auch mit anderen Interviewgästen besprechen, wie lässt sich das umsetzen? Und das ist ein ganz, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das habe ich an mir selber auch gemerkt. Also wenn man, wenn man in der Situation drin ist, dann gewöhnt man sich leicht an das Feuer Klar. und dass man dass man Firefighting machen muss, weil das eben zum täglichen Geschäft gehört und weil man es schon immer so gemacht hat. Aber ob das der erwünschenswert im Normalzustand ist, das sollte man doch dann mal in einer ruhigen Minute hinterfragen.
0: Na, aber gerade beim Firefighting kommt ja noch das Schlimme dazu, man ist der Held. Man hat es hinbekommen. Dafür bekommt ja, genau. man Anerkennung. Und wenn ja. ich Anerkennung dann <lacht>
1: bekomme, kann es ja gar nicht so schlecht sein. Also ist ein kleiner Teufelskreis. <lacht> das ist richtig. Ja. Das äh, haben auch einige Kollegen dann schmerzlich äh, gemerkt. <lacht> wenn manchmal der Held sein kann, äh, ist das für manche nicht mehr so
0: Interessant. Ja, ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Wir brauchen, nee, das sage ich, ja. ich sage jetzt nicht, wir brauchen weniger Helden in der IT, das stimmt gar nicht, wir brauchen viel mehr, aber wir brauchen sie eher für Themen wie Key Account Management, für Service-Katalog, für Services, Service-Management, Service-Owner, als für diejenigen, die ja, das, was man vorher versäumt hat, retten. Rüdiger, genau. ich danke dir tausendmal dafür, dass wir heute Abend miteinander gesprochen haben.
1: Ich hoffe... Ja, vielen Dank dir auch für die Gelegenheit, es hier nochmal zu diskutieren. Sehr, sehr gern, weil
0: eine Erfolgsstory hören wir alle gern und ich hoffe, wir nehmen uns alle ein Beispiel daran und nehmen das eine oder andere raus, was wir dann gleich morgen im Unternehmen für uns umsetzen.
1: Das würden wir sehr freuen.
0: Soweit mein Gespräch mit Rüdiger Bergmann. Wenn du auch über ein positives Erlebnis, ein positives Beispiel aus deinem Umfeld berichten möchtest, dann warte ich ganz dringend auf dich. Also schreib mir einfach eine E-Mail. Du erreichst mich unter robert-thinking.de Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.